0: 嗨嗨， hi, hi, 大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。大家如果从标题就可以看到，我们今天又请到我们，就是我觉得真的是听他讲话就会很疗愈的裴宇来现场。培瑜跟大家打声招呼吧。
1: 哎、欸，大家好，我是培瑜。如果大家
2: 不认识培瑜的话，就是千万
0: 一定要去看那个《少年法庭》，听《少年法庭》那一集，就知道我们多么崇拜培瑜了。培瑜呢，因为他也就是在我们的鼓吹之下，他也看完了《出走日记》，然后而且我本来就一直很希望可以跟培瑜聊《出走日记》，不知道声音状况是发生什么问题。因为目前虽然是快筛是阴性的，但还是跟王梦瑶现在是采于一个远距录音的状况，所以为了呃，就是让整个聊天的过程更顺畅呢，所以这一集原则上呢，我会请培宇当代理主持人，那我的我就会少少插话而已。那在现场，在远端现场的王喵跟培宇呢，就是会是今天的主角。嗯、那我看了培宇准备的反纲呢，其实内容非常的丰富，所以我现在就把时间交给培宇。哎、
1: 欸，我好开心哎、欸，我可以 Q 你们两个，<笑>而且等一下，等一下，我要说的是。裴钰他写的东西超多
2: 的，我的意思是说，他给我们只有大概十分之一吧，他给我们的文章只有十分之，一<嗎>，他大概他自己的笔记啊，我刚刚看了吓一跳，他也滑太久了吧，<笑>就很多话想要讲吧，对吧，裴钰
1: ？因为我刚开始真的前三期啃不下去、欸，诶。我很好奇线上的听众会不会有人跟我一样，前面三集就觉得超哀怨，然后这些人为什么一直在碎念？然后我的生活已经很苦闷了，为什么还要看这种鬼剧？王苗，超多人这么说的啊，对不对？那请问你是为什么这么有爱？嗯
2: 、我呃，应该是说第一个，我并不认为我啃不下去，我还蛮喜欢这个编剧的，然后我对这个编剧非常的有信心，应该是说。如果没有看过就是蒲海英编剧之前的作品的话，可能会有一点没耐心，或者是听了一些好的评论，然后想要来进来的人是可能会有一点没有办法进入状况的。但是我一开始就对于这种电视剧很进入状况
1: ，我我想就是因为我不知道他编剧是谁，然后我其实真的是被蘑菇推坑，但我很甘愿啦。我后来看到第四集、第五集，我就开心了，然后。后来看到第十集，两个总算有远镜头的 b o b b l e 我也比较开心了。嗯、<笑>第十集应该很疗愈人心，对不对？但是远镜头好，所以我今天是代班主持人，我很开心可以先 Q 王苗第一题。<笑><笑>我们本来讲好今天要带酒来的，哦，对，对，但是呢，因为蘑菇不在，所以我们喝酒只能下一次。嗯、那讲到喝酒，就是要讲到那个“巨先生”，<对><笑>到底韩文要怎么念？“嗯就是蘑菇的菇，<骨>就是蘑菇他自己<骨>对。顾喜顾喜顾喜，顾顾惜哦顾喜<对>好顾惜呢？他我先说我,我完全不认识这个演员，可是我觉得他在里面那个厌世的状态，真的让我从头疑问到尾。然后其实就算到最后一句呃最后一集哦，就是看起来有 happy ending， 但是我其实好希望他能够多笑一点这样
2: 。我觉得他可能是真的等他真的解放以后，因为我觉得他今。在十六集最后的时候，他是意识到自己的问题，他想要去改变这个问他所存在的问题，所以还没有笑容。可是如果像是美珍，他已经解放了的情况下的时候，美珍就可以笑得很漂亮、很开心嘛。我在最后一集就可以展现出她很开心的模样，充满幸福、充满爱的能量，跟就是他正要开始迈出那一步，就是不一样的感觉。
1: 这也是蘑菇之前问我说：“我觉得他是绕跑，还是<笑><笑>还是人生有新的开始？”蘑菇，你要不要聊一下你是怎么看这一题？嗯、你自己问我的，我很好奇。我
0: 呃，其实我个人会觉得，与其说绕跑，我觉得他应该是想要转变他的生活环境，他不想再待在这一个就是让他每天都感到很痛苦的地方。我觉得是让他有决心去做出离开的动作。呃，应该我觉得牵扯到两个层面，因为我觉得巨是应该没有那么大爱到说愿意拿钱去还债，帮他的兄弟还债。然后第二个是，我觉得这些钱是让他觉得他真的是想要远远的离开了现在这个地方，他才可以才能够重新开始。那这是我的解读啦，
1: 王苗嘞。我
2: 自己也觉得他每就是他基本上他不要去追杀他的兄弟就已经是他的大爱了，<笑>因为我觉得依他的价值观，他是一个就是以眼还眼以牙还牙的人，所以当他说好那我就不追究你，他就决定要离开这个地方的时候，我觉得这已经是他很大的。转变跟宽容了，所以而且他愿意说，他说我们在活着见面话，好好的款待你。我觉得是真的說，说比方说我在路上的时候遇到你，我是愿意说好，那我们去吃个饭或什么的。我觉得这已经是对他而言是一个很大的转变了
1: 。嗯，其实这个部分啊，那时候蘑菇问我的时候啊，我其实自己有抓到一个关键字，那个我觉得也是我人生当中还蛮常鼓励我自己的关键字，就是一小步一小步。因为其实这一段话是美珍跟他说的嘛，<对>就是包含还有那个收集时间，嗯，收集五
2: 分钟的幸福
1: ，对对对。但是我那时候有觉得这个编剧真的好厌世哦，一天二十四小时，<笑>我只要收集到五分钟。但是我觉得他真的提出一个，我们真的也还蛮常鼓励身边的朋友，就是一小步一小步，这件事情的意义真的很重大。可是我自己觉得，我们在台湾或者是说在韩剧里面提这件事情，他……特别珍贵，真的是因为我们好像从小被教是要设定一个远大的目标。然后，如果大家应该小时候都写过那个鬼作文，叫“我的梦想”啊，对，對<笑>你知道从小就写我的梦想是多么重大的心灵残害吗？如果现在有有人是爸爸妈妈，不要再叫小孩讲我的梦想。其实，你光是教他谈我如何把一件我很想做的事情做完，那个难度其实比讲我的梦想还要来得难。
2: 可是问题是以，以呃，我不晓得现在爸妈怎么样，但是你以前就会被问说你以后要做什么，而且就算你国小的时候就已经被问说你以后要做什么，<笑>然后如果你你回答出很漂亮的答案，说哦，我以后想要当医生，或者是我以后想要当律师，都是你不应该不会回答说我以后要当工程师吧？就一、是<笑>那个、我们那个年代啦，就是你大家就会觉得就会看到。大人满足的表情，然后就会觉得说：“对我应该要去做这件事情。”但是如果当我现在就是以年纪来说是个大人的时候，你就会觉得说：“哇，我我怎么会在那个时候回答这些事情？”然后如果你回答的是一个，比方说我想当作家，或者是我想当画家，那个东西是不符合期
1: 待的，会吃不饱年轻人。<笑>对对，就会立刻被这样回话。对，所以我其实要谈的就是我为什么我刚刚特别问你们对于那个。姑息最后一幕，他到底是绕跑这件事情。其实我真的想要分享的是，我看见那个一小步一小步这件事情的难度跟价值。我觉得在亚洲文化里面，现在大家比较会谈这个。不过如果他回到文青的世界，就比较比较像是日常。但是很多人谈到日常，可能很多大人就会觉得日常什么日常没有价值啊这样。但是其实是日常里面的一小步一小步跟那个几秒钟几分钟的累积的那个价值。我觉得是这整部剧到最后最疗愈人心的，我觉得是那件事情。
2: 其实，如果你是一个厌世的人，就是如果你真的是一个很低调，你就会很明显的知道，其实就算是一小步一小步，其实对那些人来说，就是非常非常难以踏出的。为什么？你当然会说巨是，你可能对巨是，你就会想说，为什么他 always？ 难道能够不喝酒吗？就好像他的那个他上面的老板就问他说，就是会长就问他说，你可以一一个礼拜有半天不喝酒吗？嗯，你可能会觉得说，一一个礼拜有半天不喝酒，其实是一件很容易的事情啊。可是其实很难对一个酒精中毒的人来讲，他其实眼睛睁开来就是要喝酒了。但是所以，但是，呃，我觉得他把一步一步的改变赋予很重大的意义吧
1: 。嗯，所以那个我也很好奇，就是如果听听众听到这一段，再回去应该就不要再问说他到底是不是落跑。<笑>他到底有没有去帮忙还钱？我觉得是编剧让我们看见那个一步一步的价值。嗯、然后还有就是因为那个一步一步啊，如果我们用很多的传统童话寓言故事来看哦，其实他在走那个一步一步的时候，我脑袋里面就是那个美珍的那个画面，跟那个顾喜拿着那一袋钱的画面呐、啊，不知道为什么我看到那一幕的时候，我就脑袋浮出了一个很传统的哲学故事，就是那个洞穴寓寓言。就是有一个人他，他呃，大家都在洞穴里面都看不见光，然后有一个人先走出去，说：“哎、欸，外面的世界才是真的，里面世界是假的。”然后当他在讲这个事情的时候呢，他可能会被里面的人打死，因为因为我们长久以来都活在这个里面的世界，觉得这才是真的。可是我觉得他在走出去，走出去，在那个传统的哲学寓言里面，他就说，其实走出去的人，他的辛苦不是只是因为他看到外面的光，而是他在爬出去的那每每一步，他都在挑战旧有的自己。的这件事情，然后那天我就浮现这个画面，然后我就我就跟我儿子讲这样，然后我儿子就说：“只有你神经病才会看韩剧，还想到哲学预言。”等一下，可是我要讲。结果你知道今年会考考这个故事、欸？诶？哎、哦，真的，真的，真的哇！所以那个各位那个蘑，哦、等一下蘑菇的听众，如果你有人是爸爸妈妈，<笑>不要再不给小孩读好看的寓言故事跟哲学故事。你知道会考考那一题，而且。那个题组里面有两题，就四分了耶！各位
2: ，哎<笑>、欸，这果然是爸妈会说的话，这有四分呢，
1: 有四分呢哈。<笑>对，所以我只是说那天我在看那一幕的时候，我真的对那个编剧只能说是五体投地了。就是我觉得他真的用了很多我们忽略的那个一小步一小步这件事情，所以不要只有我们说，其实哲学家也说了，柏拉图也说，那个一小步一小步去挑战你旧有的价值这件事情，然后。还你还要回头告诉别人说，哎、欸，这件事情很棒，你要不要跟我一起来？这样，所以我觉得那个剧在示范这件事情，我自己觉得超感动，所以很感谢你们有推坑叫我看完，<笑>不然前三期真的好痛苦
2: 哦。那我觉得像刚刚就是培瑜在讲那个寓言故事的时候，我还想到的是，走出去的人还有回头跟别人说，哎、欸，外面有光、欸，哎，你们可以走出来。美珍想要做，美珍在带巨
1: 先生做的就是这件事情、欸。你答对了，你得到四分了，<笑>恭喜你
2: ！<笑>虽然我们有会
1: 跟你有会跟，对，没错，美珍其实就是那个角色。<笑>虽然这里面其实有很多那个，他们一直讲到那个基督教啊，就是讲到那个神的预言。不过我确实其实比较感觉到是那个洞穴预言。我觉得美珍就像是那个要带大家，其实她不是只有带巨先生，她还带了。解放的同会同号会里面的人，对，对他就是那个走出去。然后我自己觉得他同时也解放了爸爸妈妈啊，我自己觉得，<是>因为我觉得他在这个剧里面算是第一个让我们认识的人，对吗？哦、嗯，就有一点像是编剧在告诉我们，他是第一个走出这个洞穴的人。所以我真心要说，如果有机会认识这个编剧，我真的很想问他是不是有读过柏拉图的寓言故事。他可能有，我觉得他一定有，但是他有做写日记的习惯。你说这个编剧吗？对，所以它里面有书写日记。嗯，对,对我我其实很好奇，你怎么理解书写这件事情？书写对我也是自我的疗愈。为什么是疗愈？我觉得很多人不明白。你可不可以多说一点自
2: 己的经验？因为其实，在书写的过程中，你在写每一个字的时候，你可能会反反问自己为什么会这么想，以及呃，我用句来，就是我用写句的感想来书来书写，然后来疗愈。我会不断去连接，说我写的东西是不是有传达到编剧或者是导演想要传达的事情，他们的理念、他们的概念是什么东西？那可能在这个过程中，去反复的问自己的过程中才写出来。然后，而且在写出来的过程中，你还希望你的读者。可以看到的人可以理解你在说什么，在这一步一步的过程当中，其实有不断的东西是在反问自己的，然后你会去想说，那别人不懂的是什么？那我懂的是什么？那我懂的东西跟编剧一样吗？那我在这样子的过程当中，就会建立很多价值观，然后会找到说，对这个东西是我要，这个东西不是我要的，所以我自己会觉得说，呃，书写对我而言是一种自我疗愈，然后找到自己真心自己想要的东西是什么。这点对我也还蛮重要的
1: 。我觉得教书写老师听到你这段一定超开心。<笑>嗯，蘑菇来换你，请说。可是我的书写，因为我是从小作文就很差的人
0: ，就是我是会被国文老师说你的作文写得很好，不好。所以我从小到大其实我们要知道，我其得我是超怕国文老师的人。然后我是呃写，只要是写作文的话，我都会。<笑>我都会分数就是就是都会拿很低，可是我所以，我后来靠写剧评这件事情，在晚上混口饭吃这件事情，我会觉得。对我来讲，书写其实不是我写出多么厉害的文字，我没有可能说，诶要带给读者或是写出什么这个剧的重点精神。对我来讲不是，而是我去敲打每一个字，去写每一个字的那一种自律感，跟我写完一篇文字的成就感，对我来讲，对我来说，那个才是我在疗愈我自己的重点。这个我可能会跟，就是呃，要写出一篇很伟大的文章，我觉得我是完全不是这样的一个想法，我只是觉得。写这件事情，或者是写完一本、写完一段事情，对我来说，它是是我在找我自己的存在的一个价值而已
1: 。嗯，其实两位提到的书写，真的是我们身为国文老师要好好对不起大家。<笑>等一下刚刚，为什么为什么要这样讲？你知道，你刚刚说你从小被国文老师定是不是？说你写不好，嗯、我我真的要骂一下你们这些国文老师到底在干什么
2: ？<笑>但我觉得那是嗯。呃我自己听起来感觉是，可能国文老师他们想要做的事情是要在作文题目上得高分，但蘑菇的文体可能不是这样子。但是蘑菇的文体是适合放在网络上的。其实如果给一般人看，其实没有人在想说你应该要怎么起承转合。那我只要看得懂，而且你写出来东西我有共鸣，这样就很够了，就很足够了。所以。我觉得蘑菇很幸运的是，他这样在网上书写的时候，他有被看到，然后有引起共鸣，然后就我觉得就很足够，因为其实只要人有自己的中心思想、中心概念去散，然后去把它写出来，这样就已经是一件很好的事情了
1: 。你赶快去跟全台湾的国文老师说，<笑><笑>我是说真的，因为我我的两个小孩都还在学校念书啊，所以国文老师的各种可能，其实我还蛮常听到的。不过蘑菇刚刚讲那个书写，我觉得是这个剧里面想要传达，就是为什么他鼓励大家写自己的出走日记，然后不见得要公开，然后不见得要分享，对不对？关键是你自己愿意写下来，因为其实，在书写的时候，除了你心中有读者之外，其实你心中有没有自己是最清楚的。然后就是你在写的时候，你愿不愿意最诚实的面对自己？例如说，我可能今天遇到一个很挫折的事情，然后其实我心里面。超沮丧，或者是超不爽、超愤怒，我可能有非常多复杂的情绪。可是我想要找人说的时候，我可能没办法好好说，或者是对方不愿意听我说。可是日记他会好好听你说。那基本上我们在陪伴很多大人的过程当中，都说那个书写是让你把情绪好好的走完，然后走完之后，如果你还有余欲去处理那个你在当下面对的挫折那个事件本身，再去处理事件。所以我想要讲的是，我觉得这个编剧非常厉害，他带入了。自我书写这个概念在剧里头，我其实还蛮希望很多人看了之后就，嗯，你不见得要立刻像蘑菇一样写在网络上，或者是像王苗一样，呃，心中有读者，但是自己要不要拿起来写一点东西，然后。我觉得那个真的很重要
2: 。我觉得还有一点非常厉害是，他们不是组那个同号会，然后写解放日记吗？然后他们呃，另就是公司有一个职员是监督这件事情，好像叫福子会还是什么的，对,对。然后就是说，哎，那我们要看看你们的解号同。解放同好会在做什么？所以就去观赏，然后他们就把那个其中有一个人就把他自己的日记，然后说出来了。说出来之后，嗯、他的那一位就是原本在参观的参观的人就，就就开始想要讲一些话，然后就说：“没有，我们这边就是你讲完这件事情是不给予安慰，然后也不要去给建议或批评。”我觉得这点也非常非常的不重要，就是很多人在讲一件事情的时候，你跟别人说话的时候，别人就会开始说啊、哦，可是我觉得你可以怎样啊，不要想这么多或干嘛。没有，其实不要，就是为什么写嗯、呃，书写日记的重要之处在是，你写在纸上那个日记不会给你批评或者是安慰，但是你的就像刚刚裴瑜说，他就是把那个情绪走完了，你就可以得到一点就是抒发的感觉
1: 。对，可是我觉得一般我们可能很习惯在对话中，好像听别人抱怨的时候，我们好像就要给予安慰，对不对？嗯、然后最典型的是别人在哭的时候，立刻给卫生纸。嗯，对。先要教大家不要安慰，不要给卫生纸，你也不要去拍拍背，你就坐在他旁边。然后陪他哭完，其实就好了。那个其实才是最好的安慰，因为你就像他的日记本一样，这样。可我知道大家都做不到
2: 。不，对我想想有点难，<笑>就是我可能真的会立刻抽卫生纸，说：“哎<笑>、欸，就是你需不需
1: 要？”对，对我们觉得抽卫生纸是体贴，对不对？嗯。可是对那个人来说，其实他情绪是被打断，所以我觉得这个编剧他在表现那个自己跟日记的对话这件事情，他真的一再一再的暗示，而且他最后不是说要出成书吗？嗯，对。有一幕，对。然后那个老的组长带着圆圆。眼镜那个，他就说啊，他不小心跟出版社讲了这样，然后其实我觉得那段安排非常有趣，而且他绝对是刻意的。我好奇怎么说，就是我们身为读者，我们可能会真的很想看这种东西，对不对？不然我们怎么会看《出走日记》呢？基本上《出走日记》这个剧就是他们的日记故事了嘛。对，可是为什么呃那个编剧要特别提到说要不要出版，然后然后什么什么？可是你看那一段的对话，最后是收在美珍讲的一句话，就是那个大姐的男朋友叫什么、哦、泰勋<群>。
2: 嗯，他说的是找到核心问题，就是解放的全貌。就是、
1: 对，这是美珍讲的。你知道这句话超棒的，这句话超难。<笑><笑>我要说，人生要找到核心问题有多么困难。所以，如果大家愿意在书写。真的就比较有机会靠近核心问题。可是我其实很想问大家，就是到底大家知不知道这个编剧想要谈的核心问题是什么？我觉得他真的还蛮勇敢，在挑战华人文化里面，或者是亚洲文化里面，大家不想去碰触核心的这个可能、欸。诶，虽然他那一幕轻描淡写的在咖啡馆就带过了，可是其实整出去都在探讨核心问题，就是最深层的想要跟不想要，但是我们从来都不肯心口一致的说出来。
2: 我要就是在十六集当中，其实有非常多资讯，呃，很多人都资讯都聚集在巨氏最最后他的出走嘛。<笑>那最后因为他太帅，对，大家都最后都被他迷的不要不要的，包括蘑菇
1: 。然后蘑菇你有吗？有着迷吗？<笑>呃，有啊有啊，收入后收入后宫了吗？用你的话说，<笑><笑>我本来就很喜欢他，所以本来就在后宫里
0: 了
2: 。对，本来就在后宫里，我
0: 本来。对，我本来前几前几他前几部戏我就把他收进来了。哦，好、嗯嗯。然后，
2: 但是我自己是在嗯、呃，他们就是后来他重新在跟铁号同号会的人见面的时候，不论是聚餐，或者是后来美珍跟另外一个同事，已应该已经算前同事啦、啊，一起坐计程车回家的时候，中间的那段话我也觉得非常的棒，因为他就说，就是他在想，就是我是一个可以被喜爱的人嘛。就是觉得自己很讨人喜爱是什么感觉？我自己也会
1: 忍不住问自己，哎，我觉得我我不会很喜欢我自己，就是因为你不喜欢你自己，所以你不觉得你应该可以讨别人喜爱？对呀、啊。所以关键是因为，<那>所以那个核心很难。其实你刚刚就讲到核心，其实你觉得别人不用特别来喜欢我，或是我不要特别去讨好别人，其实本质上是你会怀疑自己值得这样的喜爱吗？这不是一个很哲学的问题吗？其实这是一个很令人恐惧的问题。哦、就是当你往下问，你会发现，例如说，嗯，我讲的这句话到底有没有得罪了 A， 或是 B 喜欢的原因是什么？嗯、如果你要把别人的考虑都考虑进来，你就一辈子都忙不完。对，对，就是。你说哲学也是啦，就是在很古老的哲学里面，确实是在讨论这个问题。可是我觉得对现代人来说，我们讲一个简单一点的，好了，就是，嗯，当你意识到自己有在照顾自己，然后你自己尊重你自己。然后同时，你也愿意用这样的逻辑啊、呃、去帮忙你身边的。例如说我，我跟我跟王苗假设是一对好了哈，嗯、然后我照顾我自己，我尊重我自己，而且我照顾我自己的方法让我自己觉得我我过得很开心。那假设你是我的另外一半，我愿不愿意也用一样的标准放在你身上对你好？应该会愿意吧？哦、oh, ，Are you sure？
2: 蘑菇，等一下，蘑
1: 菇，你觉得？来，你认识很多世间已婚男女。<笑><笑>你觉得，或是世间男男，世间女女，你觉得我们对自己好的标准，我们真的会愿意毫无条件的放在对方身上吗？我目前没有看到有这样的人哎、欸，答
0: 对了，就是我身边的这些，包含你先生，包含是不是，包含我先生，<笑><对>我都
1: 没有觉得他这样对我。你讲对了，因为我们在付出爱的时候，我们确实会有很多的考量，可是那个考量已经太深深到我们觉得我们没有，我们就是这样，我们的个性就是这样，我哪有怎样，我哪有不爱你这样，对？可是那个关键是，当你有能力察觉到我这样对我自己我好舒服哦，我这样尊重我自己我好开心，我这样照顾自己我好满足哦的时候，其实那个自爱点其实差不多。那回过来看，我有能力。因为爱我自己爱够了，我就对你付出一样的能力，而且哦，我这样爱你，王喵，我还不求回报呢。告我 c a l
2: l 晓得，因为我呃我自己是一个，就是我很爱我自己的人。<笑>所以就是我，我会尽量去照顾我身边的人。然后他，那是因为我自己可能已经算是已经觉得哦，我我呃，应该是说我爱别人，或者是我照顾别人，是因为我自己想要这么做。所以如果他真的没有这样子做，其实我
1: 觉得没有关系。可是，在这个剧里面啊，嗯、你看，不管是大姐在追爱，还是那个二弟跟那个池贤雅。是叫池贤宇吗、啊？嗯、好<对>的的爱情关系哈，<行>然后还有那个跟躺在床上那个得癌症的。哦，他算是他的前男友，前男友 ，OK， 呃，他的男友啊，不是前前男友、哦，所以是男友嘛。<對>我其实有点看不懂他们的关系，分分合合的样子，是嘛？蘑菇，对，分分合合，嗯、好像是分合合、嗯、，OK。然后还有就是那个美珍跟她的前男友，<对>其实那都建立在不平等的爱之上，就是我们很想要很多很多很多，可是当对方给不起的时候，或是对方连自己都还没有爱够的时候，我们理所当然没有办法这样去照顾对方。所以你看，那个最后大姐的解放是来自于。他说：“我可以照顾你啊，我当男生啊，你看我剪短头发那一幕，大姐的爱就完整了。所以我真的觉得这编剧超强，他饰演了很多种爱。他对他把这个大姐交，把自己交出去，然后大姐要愿意承担这个男友的一切的时候，竟然才是让爱完整。你不觉得这个？”很不合我们一般人的认知嘛？可是我看到那一幕的时候，我真心要说，我觉得他一定有读心理学里面在谈爱这件事情，<笑>所以我要说，这个编剧会不会来台湾？我一定要要他要到他的签名，我真的觉得他太厉害了。这样，蘑我我一直也说，我好想要采访，就是古海英编剧哦。<笑><笑>对，因为怎么会让爱是从爱自从我们在美珍身上看到她在自己身上的改变，然后在大姐身上看见的是不是因为她找到了一个多爱她的男人呢、欸？是找到了一个看起来。不大敢爱他，但是美珍却愿意接住他所有的可能。然后再来就是那个二弟，是弟弟嘛？哈、嗯，他算
2: 就是老二，哦、所以就是他可以说是哥哥，<二>也可以说是弟弟。对对对好，就是那个昌
1: 熙李明基，对，昌熙。我觉得他有一幕，你知道我看都泪崩哎、欸，就是他有一幕是他打电话跟爸爸说：“我贷款还完了，嗯、然后我这个周末要回去。”然后紧接下一幕就是他骑脚踏车下一个山坡。然后那个时候，他脑袋就开始浮现前女友，就是池贤雅，然后很多爱的种种就浮现了，这样，然后于是他就崩溃了。我觉得很多人可能会有一点怀疑说，说为什么就突然崩溃？就是不是都好好的吗？嗯、呃，好像他就努力在还钱呢、啊，他没有想起这个女友这样子，为什么在那个 moment 就崩溃？我觉得是因为他在那个 moment 把所有责任、把所有他人外界评价都放下，他只问他自己：我最需要是什么？其实我最需要就是一个。好好被爱的状态，因为他应该没有好好被爱过，我觉得他自己觉得他没有好好被爱过。可是也许在这个女生身上，他感觉到爱，所以他在那一刻发现他再要不会那个东西的时候，他其实是崩溃。而且他知道他下一个 moment 回到便利商店，他又要板起脸继续上班这样。所以在那个打电话给爸爸跟回到便利商店中间的那个小小的断裂，其实就是他可以好好面对自己。我觉得，但反而是很辛苦这样。
2: 我觉得那个发现这件事情啊，大家可能有一种幻想吧，觉得他可能会在某一种奇怪的时刻里面，或者是一个很神圣的时刻里面去发现自己。<笑>可是，呃，为什么在《出走日记》里面会不断的有走路这个戏份？就是其实，在走路的过程中，或者是你在骑脚踏车过程中，你就会有一种突然顿悟的感觉。那个东西可能是突然间就闪到脑海里，然后就好像就是昌西，他还骑脚踏车，他讲完电话插车，他就开始有很多的想法，然后就突然间就顿悟了
1: 。对，就是那个走路这件事情真的好重要，所以我我可以跟大家分享一个，<笑>如果你想像王喵跟蘑菇一样疗愈自己，透过书写，可是你又有很多借口，觉得你没有在。在电脑前一直坐下来，其实你可以走路，走在路上的时候，突然想到什么事情，就拿手机起来录。以前的年代还要拿录音机、拿录音笔，现在年代其实拿起手机就好了。这样，所以我也都很鼓励很多身边大人。其实你就算在路边拿喃喃自语，拿起手机都没有关系，因为很多很片刻的那个灵光，其实真的过了那个灵光就再也不会回来了
2: 。那个东西你就是突然要抓住，它，会突然出现的，然后你要。真的就是要抓住，我觉得就是这种东西，就是
1: 你要体会过，真的。希望大家今天听完这一集，通通在手机把录音程式给我装好，<笑><笑>然后走<笑>走在路上，突然想到什么事情，赶快拿起来录，这招真的很有效。就是因为我知道有人很不喜欢书写，那我觉得录音用自己的声音在回想自己很多当时想到的事情，真的很重要。这样，这样大家会,不会觉得我们乖乖。<笑>
2: 但是，就是我觉得，在我的著作里面，其实大家都有点怪怪。他们很平凡，但他们又有点奇特。我觉得这是他们在角色里面给赋予，嗯、就是不一让大家看到那个亮光的地方。我觉得，尤其是李明基就苍溪这个角色，可能很多人一开始不喜欢他，就会觉得他都一直在碎念啊，然后抱怨任何事情，然后就是但。他到最后的那个感觉，你会想要爱惜他。我觉得他就是李明基在在这一次里面表
1: 现得非常的好。我对他的印象就是面瘫男。
2: 你哦，之前吗？是之前
1: 严跟那个有一个很漂亮的韩那个女生叫什么
2: ？哦，你说爱上变身情人啊，对对对对对对、嗯、对，我怎
1: 么都你怎么都么厉害？<笑>你是,你是因为我刚刚复习过了。<笑><笑><笑>你是韩剧之典<笑>蘑菇，你自己觉得他的碎念让你感觉怎么样？那个长习一直碎念这样，其实我是羡慕他的
0: ，因为我做不到这件事情。就是如果对于我自己的经历而言，我没有办法像他，就是可以跟他的同事或者是侃侃而谈他的所有的正面、负面的想法什么之类的。我我比较难，而且他是 non stop 一直讲、一直
1: 讲、一直讲。真的，那个我一定要说，我身为一个。很常在演讲的人，我看到他的时候，我也超想快转的，你知道吗？<笑>真的很烦。他的第一
2: 个亮点是在他说：“你对于你原本拥有的东西，你不会心动，你
1: 就是没有拿到，你才会觉得心动。<对>”你<笑>、哎、这句话超到这里
2: ，对不对？对我也后来我也想说啊，真的就是原来是这样、啊，所以我们
1: always 会一百分心动。<笑><笑><笑>可是它里面有一句话，我觉得大家可以很好像很快带过，可是我有点忘记在哪里了。他说。呃，我有些话我不说，我忍住我不说
2: 。嗯、对，有，嗯、然
1: 后不说，然后我就代表我长大了。然后他讲到这里其实就还好，<笑>下一句说啊，我又再度爱上我自己了。<笑>这是在哪一幕啊？<笑>啊
2: ，他应该是他就是嗯、呃，就是还完贷款之后，然后他回来，然后大家都发生说，为什么你当时会欠那么多笔钱？<笑>然后大家就说，就是一直跟他，他就一直说。其实我是可以，就是顺利完成这件事情的。我是有一些事情，所以才没有办法做的。然后那一件事情他没有说，但后来有剪出来。他在这个地方的时候，他死守的，因为他就是看起来就是一个大嘴巴，因为他太碎念了，大家都觉得他大嘴巴。但是他守住了，他觉得应该不应该说出，呃，不应该说出来的秘密。而且他真的死守到了，因为我真
1: 的以为他最后就会说，好啦，我告诉你啦。对，就他没说，没有。然后他爱上，他讲说啊，我又爱上我自己。我觉得这句话真的超经典，应该。可以算是我喜欢的台词的前十名，就是人要胆敢在别人面前说我又爱上我自己，其实那是很需要很大的勇气耶、欸。而且前面他的伙伴对他的否定是说：“啊，你以前就很爱讲啊，什么什么什么。”就是大家其实那个氛围、嗯、很难讲出这么神圣性的话，但是他却讲出我又爱上我自己。其实我真的好希望大家看完那个剧之后，可以从里面找一两句说：“对我又爱上我自己。”你知道那个可以爱上自己是一件多么令人开心的事情
2: ？我觉得是，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 蘑菇，你有爱上自己吗？最近？<笑>我才想问说，大家最近觉得爱上自己是什么时候？哦
2: ，我不会说就是爱上我自己，但是我会说，嗯，我觉得我做的很棒。然后，当我说我觉得我自己做的很棒的时候，我就会被朋友吐槽说、就是，就是就是称赞，就是不是。应该说，称赞应该是别人来称赞你，而不是你
1: 自己称赞你自己。所以你看，<对>你知道这句话多么重要了吧？嗯、因为我们真的太不习惯称赞自己了，<对>所以不然你就下次就说，那你觉得我称赞自己一句不够，那我讲十句给你听，我超会称赞我自己的。这样，<笑>我是说真的，因为大部分的人会像你的朋友这样，哎、欸，你这样怪怪的。<笑>你你这好意思哦、喔，
2: 但是因为那个是很熟的朋友嘛，所以就是好朋友，所以就是他这样说，但并不会打击到我的自信心，然后我下一次的时候还会继续这么做，就我变成一个人格特质吧，某<笑>种
1: 程度上，可是其实那是很强的心理素质，嗯<對>，对，好，所以我很认真要回答，我最近爱上我自己的时刻嘛，就是。我觉得我这大半年来都很爱我自己，天天，那<笑>不是很好吗？<笑>而且我觉得我可以把很多我想做的事情都规划的还不错，然后也做到我觉得还蛮满意的状态。然后小孩虽然没有都很乖，说实话，然后老公也没有很乖，对蘑菇知道，但是，<笑>但是我分清楚一件事情，就是他们是他们，我是我。我只要把我自己开心的事情做好，我其实就可以开心。那他们自己开不开心，他们要自己承担。那当我愿意跟别人分享我的开心，或是觉得我自己好棒的时候，那他要不要接受，其实也是他的事情
2: 。这让我想到，就是美珍在跟巨士聊天的时候有说到这件事情。他就说，当我就是我看不惯所有的事情。那他之前的时候，他对于他的前男友，因为他背了一大笔债，他非常的讨厌他，所以他都会一直说，他就说。我要出现在他的任何值得庆祝的时刻，然后什么生小孩的，就是婚礼啊、生小孩啊什么的时刻的时候，我都要站在他后面之类的，然后让他说你还欠我钱什么的，他就会觉得说我的心心中充满愤恨不平，所以我就要在你出现，你怎么可以过得好，我就要站在你的任何时候。但是他突然间发现，他不要这么做了。他觉得说，就是我爱我自己的话，那我觉得那是一种爱自己的表现。就是我的内心充满了什么的话，我就是一个什么样的人。就像刚刚就是培瑜说的，我觉得如果你充满了爱的话，或者是你充满疼爱自己的感觉的话，其实别人是打不倒你的，你不会被别人牵着走
1: 。其实不会被别人牵着走，还有一个很重要的关键，就是因为我爱过我自己，对不对？我不用从别人身上要我要的东西。嗯对，例如说，我今天想要自己出门做个什么事情，我就做了，我不用等着对方开车载我出去啊，或者是我一定要觉得有别人陪我，我才觉得开心。可是，等一下我觉得很怕大家误会，我们都很孤僻，不是这个意思。我们没有要孤僻跟当角落生物，而是说，当你可以跟你自己相处的时候，其实任何事情对你来说都不会这么困难。嗯，当然，如果你自己呃无法跟自己相处的时候，就像剧里面的美珍啊、大姐，甚至是妈妈。我觉得这里面的妈妈真的是，你知道，我身为妈妈，我好悲催哦！你有没有觉得很冲击？我跟你说，我看到妈妈躺下去的那一幕，我就想说，你不要给我死哦，你不要给我死哦！因为那个那个导演很讨厌他，他的镜头是让我们看见妈妈的背影。你知道，读很多文学作品的人看到背影就开始担心了。所以当最后那个，而且又留下那锅饭。真的，我想说不要死，不要死，不要死！你知道，我就一直讲的“不要死”的三个字，一直到那个他儿子冲进来，我想说，真的给我死了！<笑>他的死对我有很大的冲击，是说，呃，我刚开始在看这个剧的时候，我就有一个疑问哦，这个剧为什么一直在吃饭，而且很认真吃，然后而且都有拍到小菜，我就想说。是要宣传韩国美食嘛？然后从坐在桌上吃、地上吃、四个人吃、三个人吃，就是 always 在吃饭 ，always 在吃饭。我那时候想说，这太多幕了吧？这样，我觉得那个东西是让我到后来看见妈妈的死亡最重要的关键。我不知道一般人有没有看出来，可是我自己看的时候觉得，对，妈妈应该真的是过劳死。<笑>结果我隔天，我隔天两天都在家里叫 Uber。
2: 如果大家就是反正外带或干嘛，反正总而言之，觉得自己煮妈妈们如果自己觉得煮饭太累，因为我觉得有些人觉得煮饭是自己的疗愈嘛，就是有这样子的人。但如果你当你觉得煮饭很累的时候，没有什么，就是台湾外带很方便，你就外带吧，不
1: 要跟自己过不去。<對>可是我说实话，就是我刚开始结婚的时候，我真的没有 Uber 了。可是我对于不能好好煮饭给小孩吃，嗯、我真的有一阵子有罪恶感的，我必须要承认。而且那个罪恶感来得很深，是因为。哎，我这样可以讲吗？希望我老公不会听，我婆婆也不会听。<笑>我婆婆会反正你先讲嘛，要的话我们就请蘑菇姐，掉。不用剪，不用剪，没关系啊。我那个一自己做事自己担。我婆婆会跑来我们住的地方帮我们煮很多东西，然后放在冰箱，然后我们就叫我们可以慢慢吃。我心里面想说，你有事吗？你儿子没吃饭会饿死吗？外面有便当店，这样老娘就是不想学煮饭。然后我真的是因为生了小孩之后，觉得要给小孩吃。自己做的副食品才开始学煮饭，因为以前我本人呢，在家是连荔枝都不用剥的。哦，好好哦，我爸，你知道我，我开始自己搬到外面住之后，才知道原来荔枝要剥壳。
2: <笑>等一下，等一下，等一下，你一说你在你吃饭的
1: 时候，<笑>应该说在你的餐桌或客厅的桌上看到都是白的荔枝吗？答对了，连籽都没有。哦、哇！然后我们想时就是我们其实单亲家庭，我们是单亲家庭，是爸爸在照顾我们。然后爸爸把我们照顾的非常非常好，好到就是我们自己出去才想说：天哪，我们是怎么回事？这样我啊，对，爸爸在天上应该，<笑>我感谢爸爸这么照顾我。然后，所以我那时候自己结了婚之后，这些事情要变成是我承担的时候，其实我真的超多不爽。就像那个妈妈一样，嗯、妈妈是不是最后有讲一句说：呃，早知道当时当时就离开就好了。是不是妈妈快死之前是不是讲一段话说早知道当时就离开为什么要可怜他？之前
2: 那时候他就一直流汗，然后再擦汗。对<嘿>
1: 对，然后他就从此以后就煮一辈子的饭。你知道，我就把那张截图，嗯、<笑>然
2: 后送给老公吗
1: ？<笑>我不要煮一辈，哦、你答对了，我就送给我老公。哦、<笑>老娘我不要煮一辈子的饭，麻烦 Uber 好好装着这样。嗯、就是煮饭这件事情，如同王喵说，如果你自己做起来是开心的，其实你就做。但是如果你自己做起来不开心，你就找让自己开心的方法，然后不要自责，不要羞愧，然后不要有罪恶感。但是这件事情，我觉得在华人社会真的很难啊。所以，然后再加上疫情，有很多理由，大家就说啊，不要点外面啊，什么挖狗这样，没关系，就这样
2: 。<笑>没有，我同事，我同事反而是因为疫情关系 ，Uber 叫我很凶哎、欸，哦，真的吗？对，就是，所以我觉得每个家庭的状况好像价值观不一
1: 样。对<笑>，好，总之呢，就是妈妈死去的那一幕，真的是让我好悲痛哦。就是为什么要给他这样的结局？但是我事后想一想，这样的结局也好啦
2: 。至少他解放了
1: 。对啊，因为妈妈死就是解放，而且是让儿子看见这样。然后我就让儿子看见，真的就是很典型的嘛，就是长子要看见，然后最后一个送他走的人这样。然后我觉得我比较好奇的是，从头到尾其实爸爸都还蛮面无表情的。我其实很好奇爸爸怎么诠释太太的死亡，而且后来很快他不是再娶吗？嗯，对。而且对这一 p a
2: r
0: 不是很理解，
2: <笑>而且爸爸还为了去相亲还做皮肤管理，<笑>是不是<笑>
0: 超好笑的？哦，可是其实我觉得连爸可能是因为他不想要让三个子女担起照顾他的责任，所以他很快的去结婚呢。因为哦，我觉得可以，这样我可以。<笑>而且昌西其实后来又提到，他真的是想尽办法想要让爸爸结婚，因为我觉得老实说啦，我觉得大家。就是如果有一个人来照顾爸爸，虽然我觉得对于那个爸爸结婚的那个女生有点不好意思，可是我觉得对子女而言，如果他能够接受，他会觉得那是一种有人分担他的责任的感觉。好
1: 了，这样我可以了。<笑>但是我是<嗎>我我自己在看到那一 p 的时候，我问我自己：如果我另外一半挂了，我才不要再结婚了，疯了吗？哎<笑>、欸，我觉得这就是男生跟女生的不一样。I don't care， 我不管他怎么想，我只想我不要再
2: 结婚。<笑>對,对，我觉得女生可能真的就会就就就想说，那我就单身了。但是男生就会说，我需要再有一个人来照顾我。因为就像这连爸在最后的时候，他说的是，他意识到的是，其实都是子女在照顾。我不想要再给，就是他跟巨士说的，话，就是他当他太太离开的时候，他才发现全部都是他侄女在照顾他。他其实真的是一个很没用的人吧，可以这么说。他才会想说，那为了不要让他们真的可以到首尔去，所以
1: 才会再选择就是再婚这样。嗯，对。不过这里面还我觉得还有一个很有趣的点哦，就是嗯，讲到说话这件事情，就是因为你刚刚说女人女子都到首尔去了嘛，然后也因为到首尔，其实你发现那个故事的走向开始不一样，他们的生活开始有一些不同丰富的点，然后傍晚的时刻出现了，因为姐姐之前说她都没有傍晚，你知道我看到那一幕的时候，<哇>我觉得好可怜，没有傍晚。可是，可是我这是真的，因为我同呃我同事他通勤需要很
2: 长的时间，所以他真的就是就时间到可以下班的时间，他就是他就是准时下班，他不会加班。然后，因为他回到家可能已经是七八点了，真的吗？对，就是他他的通勤时间可能就是这么晚，所以我是可以理解说他们当通勤要很长一段时间的时候是没有傍晚的，而且他真的就晚餐是晚上是不可能跟别人聚餐的。
1: OK， 所以这真的是有这样。嗯、那天我在看这个剧的时候，我有个电台的朋友在电以前在电台上班的朋友就赖我说，这就是我们的人生，在电台工作人就是这样的人生。<笑><笑>好，回到首尔，就是呃，我自己很喜欢他们在首尔的那个生活的描写哦，就是让我们看到他们想要开展自己的人生，然后他们很努力做的很多尝试。不过大姐一直去找男朋友，这怕 a r t 先跳过。<笑>那我很喜欢美珍，后来跟那个巨先生相遇之后，他们他们做了一件事情，我觉得这个也是让我觉得这个编剧很厉害，就是巨先生把呃透过很无意的对话，把很多他的过往告诉他，然后把很多他的情感表达出来。然后我最喜欢他的一句话说：“那个我们就这样一直说话吧，说到无话可说为止就分手了。”意思就是这样。我心里面想说，哇，这个人应该是有结婚以几年以上的经验才讲出这种话，因为无话可说确实是很多伴侣在生活中会面对的问题。那说话心情其实是很重要的心跟心的连接这这个点，所以我那时候看到这一段的时候，我想说，对，这样讲刚刚好，真的不用任何的 bo b 也不用任何的。<笑>亲密<笑>的画面，就道出他们两个其实非常非常的亲密，<笑>
2: 而且你可以看得出来，其实他们都很讨厌人，他们有自己也有说，他们很讨厌人，所以我觉得句式是其实是懒得跟别人对话的。但他很愿意听，就是美珍讲话，跟他愿意把他所有的想法都告诉美珍。嗯，对，这件事情很难
1: 得。对，真的，真的，就是看到这一幕的时候，我觉得大家可以去想象另外一种亲密关系，就是你们中间有聊不完的话题，然后可以一起去做很多想做的事情。可是对方不见得要天天跟你说爱，或是天天告诉你送你什么礼物啊，这样。那那个，我觉得是。编剧很厉害的另外一个点，我自己超喜欢这样，所以无话可说就结束，我们就就这样走到最后吧。我想说，天哪、啊，这个这个是爱的最高境界，我觉得。然后还有就是我自己很喜欢他在剧里面那个二哥有讲到那个跟山的关系
2: 。对啊，你怎么解读
1: ？而且他中间一直在看画册，对不对？嗯，对。基本上在看那个画册，一定是<笑>要么就是老人家。<笑>我自己有很多解读啦，我自己最喜欢的一个点是，我觉得他开始想要认识身边的环境这件事情。嗯，你知道，当人想要跟土地有连接的时候，代表他想要在这里重新开展很多新的可能，然后他想要把他的生命绑在这里，然后当他愿意绑住在某个地方的时候，就代表他愿意开展出跟这个地方上的人。的其他的可能跟关系，然后就不再只是赚钱，而有更多人与人的互动，或者是人与自然的互动。那不过，因为他刚讲那个他的那个便利商店工读生很机车，对不对？嗯，对。讲说要住三代，<笑>嗯、才算首尔人。蘑菇，我可以问一下，那个一定要这么机车吗？首尔人？
0: <笑>他们可能觉得自己比较高级。没有，就像天荣国人可能会觉得我我的爷爷开始在这边都是台北人啊，所以也是一样啊。啊就是会觉得，就是你就拿天荣国人、oh. 台北市人来想就好了。就是如果说你可能你你从爷爷或是更早之前都是台北人，他就哦你真的是正宗台北人。如果你是爸爸这一辈才来台北，或者是我是这一辈才来台北，就会觉得嗯你还是。某个城状，你还是外
1: 外县市来的吗？好机车、喔，为什么讲這,这种话，听起来好机车、
2: 喔？哎<笑>、欸，还有个，还有更机车，你<笑>不知道算不算更更机车？他们还就是，如果嗯、呃，像在首尔的话，他还会计较你住哪一区啊？你住在江南或什么，就像我们在台北，你也会问说你是住大安区还是住新北啊？就是其实这种东西就是在无形，应该说他们其实，在对话中无形都有那种阶级制的感觉、啊
1: 。好，那从两位刚刚讲这个点带回来那个长期的山，你就知道他的他的心里面在想的已经不是这些区了。就是你把时间拉得更长远，你用人类更长远的历史来看，他其实要看的是这个土地跟人的关系。所以我觉得编剧。家那一段在那边，可能很多人会觉得莫名其妙。嗯、那我自己觉得是，他想要让大家看到，就是我们人跟人之间不要分江南跟江北，不要分大安跟新义，你都是这个土地上的人。然后你如何看待这一片石头山？它可能在一百年、一千年过后，它跟人的关系是什么？这样。不过，因为它那边放得很淡，很快就过去了。对，对大概我觉得很很少人会讨论到。不过那一段我当时重看好几次，是因为我想知道我们漏掉什么，所以我后来再去查了那个画家的作品，然后那个画家。好认真，<笑>因为我我也我先说我很喜欢那个石头山，嗯,嗯，他拍的那一幕哦、喔，是因为嗯、呃，我以前住花莲十几年，花莲看到其实很少石头山，然后看到石头山，其实呃，大家可能想到会是攀岩啊那种活动，<對>花莲比较多都是充满了森林山、寓意的那种山，对对对对对。那那个画家他真的是很典型的画石头山的代表，可是你知道画石头山有一个呃，在美学上有一个很难的事情，就是。呃，这一片石头跟那片石头看起来有什么差别？嗯嗯，所以关键不是这个景物到底实质上是什么样子，而是这个景物在这个画家眼里的状态是什么，然后他再把它呈现在纸面上。所以他就经过两次的转换。我自己觉得编剧想要传达的是，昌熙已经在这里环境，想要开始长出自己看待首尔的眼光。而不是在用你们的眼光来看首尔，所以他只是借由画家的角度来告诉我们这件事情，说，哎，这个人要在这里先立地生根了，然后生根之后，他不会像你们一样哦，他不会学你们首尔人看首尔，他会用他自己的角度来诠释首尔，然后展开自己首尔新的生活。这样
2: ，哦、这我自己
1: 的感觉，我自己的感觉。但我
2: 觉得这样听起来是，就是我会认同的，是因为。在他还没有他在三浦还没有的时候，还没还只是都会碎碎念说：“我想要在首尔，我想要在首尔。”他们好像觉得，当他在如果他住在首尔，他就不会跟他前女友分手了。他不就是他会对于首尔有很多的想法，但是当他又真的住在首尔的时候，他又开始就是借由攻读生那边，你会看到说他们两个人对首尔的不一样的看法。然后接下来又真的就是到了就是。像你说的，他当他骑着脚踏车看着那一片山的时候，或许真的就有那种，就是我要长出我自己的模样
1: 了。嗯，我觉得这个事情非常重要，就是你借由看到外在，再重新去定义自己，这本来就是内化的很重要的过程。所以我觉得那一幕很淡啦，但是我自己非常喜欢。嗯、大家可以上网 Google 一下那个韩国画家的作品，真的很好看。那当然。那个传统中国文化里面也有很多，不过我们在看画的时候，可能大家会觉得啊很害怕，就是我看不懂他在画什么。可是你可以想象的是，画家不见得真的想要告诉你，呃，那个景物是什么，而是画家要告诉你的是，这个景物在我的眼中是这个。那如果你来看，你怎么看呢？这样。那我觉得，在看画的练习过程，大家也可以开始，不如把这个当书写主题也不错。这样，就是你从很多对外界的疑问，变成你可以书写的主题。我觉得那个也是会让你越来越靠近自己。这样。
2: 但我觉得更妙的是，他原本是不是要去看那个画吗？他被带到另外一个地方去，甜蜜
1: 对不对？是不是很有趣？而且他其实那个我我要先说，其实，在台湾做礼仪师也是要很多认证嘛，哈、嗯，除了去龙岩上班之外，<对><笑>但是我觉得那个真是挑人做的工作、欸，哎，
2: 首先你愿意，大家都对于那东西这件事情是有点害怕，你愿意去靠近他。当然，有些人可能是因为就是比方说家族传承的关系，他天生就比较不害怕。有些人是看见这件这个产业的未来，所以愿意去投身这个产业。<笑>但是，他某种程度上真的需要一点命运的感觉
1: 。我先说，在台湾做那个工作会一直让我觉得很害怕，就是台湾的很多仪式里面声音很多啊 d 口很多，然后我看到那些东西就会联想到鬼怪啊这种灵魂这样。但是，我不知道在韩国的。仪式里面会不会有这些？因为我们看到就是一直在喝酒吃菜的。哦、对于他们，他们是
2: 呃，他们好像日本也有点像，他们就是分三日葬跟五日葬，他们会在三天内就把就是把整件事情完成，
1: 好有效率啊、哦。
2: 对他们是很短的。<笑>
1: 好吧，所以可能没有那么多的 deco 啊，跟奇怪的声音这样。那我自己看待他后来安排他去做这件事情哦，当然大家可以回头看有很多脉络嘛。他说他送走奶奶，送走妈妈，然后送走那个爷爷，爷爷还有癌症的大哥这样、哦嗯。对，那我只是在想说，让一个开始想要活出自己新生命的人，反而去接触死亡，大家往这个点去想，也许就会比较知道。编剧可能想要告诉我们，我自己觉得啦，就是这个人从今以后会比我们更和任何人都活得更好。因为他每天都在看见死亡，所以他不仅不会再碎碎念，然后他也不会只是抱怨了，他会活得更积极。这样，因为我觉得他前面设计给他的工作是便利商店的店长，嗯、然后你可以看见他，<对>他好像是自己值大夜班，对不对？你看他每天早上都是工读生来接，然后他喝咖啡，然后再回去睡觉。这样，我觉得相对于那个行尸走肉的夜大夜班，然后便利商店就是买进卖出，然后还要配合上层的。嗯、
2: 对，配合业绩啊，然后卖什么东西什么的对,对，就是他没有
1: ，他没有他的自主性。可是我觉得，他让我们看见，就是他在面临这个新的工作的时候，因为靠近死亡，所以反而更靠近生命的真谛。这样，用这个角度来看，你会觉得这个工作好像真的还蛮适合放在这个脚本里。这样
2: ，而且我觉得，就是你可以看得到昌西其实是一个很善良的人。他在做最后这个决定的时候，他会说。好险，我有在他最后的时候陪着他。我觉得就是很多人不喜欢接触死亡，为什么就会逃避？但他会说，至少在他就是最后一刻，我陪在他身边。其实这是一个很善良的人才可以做出来的决定、欸。哎
1: ，而且他还握着他的手，那个癌症的大哥的手。<對>嗯，对、呃，我心里面想说，哇，这真的！而且他让我们看到那个人，呃，快要死掉之前的很多状态。然后，所以。呃，如果我们也跟昌西一样都看见，但是又愿意选择这个工作，就是我想应该不是只有善良而已，可能有更多的勇气，或者是对生命更透彻的认识。因为如果他的解放是停留在那里，那你可以想象他之后的生命应该会过得更扎实、更踏实吧？这样，嗯，我自己觉得啦，所以我也觉得那个点有很有趣，但是也很有这个编剧的风格
2: 。而且，呃，我还要想提到的一点是，就是。很多人都会，他不是之前很崇拜巨先生嘛，就很崇拜巨氏，然后叫哥哥，然后说啊，其实我很想要有一个哥哥，因为我是个长子。到最后的时候，很多人都会说，呃，为什么到最后他没有跟巨氏见面？我自己也会觉得啊，有点遗憾呢，因为他这么喜欢巨氏，那如果可以有安排一个见面的样子，重逢的样子，不是很美好嘛？后来的时候，我在网络上看到一个说法，我非常的喜欢，就是他已经解放，还完成了自我，所以他不需要再跟句式见面了
1: 。哦，对对对，因为他本来对句式不是只有崇拜，<对>关键是投射，嗯，他投射了自我所的匮乏，跟对首尔的想象，然后对有哥哥的想象，那他投射投射的其实是自己的匮乏
2: ，嗯，所以关
1: 键是不再匮乏，所以就不再需要这样
2: 。对，所以我觉得。最后，我就觉得，哎，又圆满了。我自己都觉得，<笑>哦，对，就是我不会觉得这是个遗憾的，因为其实昌西他活出了自己，其实他真的就不需要再跟
1: 局势见面了。哦，我倒是从来没有想过，因为我本来就觉得他们不要见面，干嘛再见面？<笑><笑>因为我觉得他出现在乡村，<笑>其实有一点像是那个呃平地一声雷，嗯、那这个雷其实触<对>触动了这个村子里的所有人，包含触动了狗。对嘛？对对对，<笑>那个狗里面有很多的暗喻嘛，我想应该很多人在网络上有看，我们就不用特别讲。嗯、不过我倒是非常喜欢那个狗跟月亮的比喻，因为其实，在很多文学作品里面，我要我一定要说，这个人一定是文学控。对，对因为在很多欧欧陆文学里面，都会大量的用狗跟月亮来作为一个对比，然后而且 always 是狗爱上月亮，在很多的剧里面，呃，文学作品里面，所以我觉得这个剧里面，我想那个句式应该就是狗了。啊，对，<笑>对不对？很多人都这样说。嗯、然后那个美珍就是月亮。那但是为什么狗会爱上月亮？其实它有一个很大的，我觉得这个编剧有突破，就是照理说狗爱上月亮是不会有圆满的结局。
2: 嗯
1: ，还有就是因为月亮会变哦。那你怎么知道你今天爱的是满月的它，还是缺角的它？上弦月的它，下弦月的它？那你看着这个月亮一直变，你还爱它吗？其实这是一个很重要的命题。可是。最后的结局，如果我们认为他们两个终究是 happy ending 的话，你可以想见美珍以后不管是月圆还是上弦月、下弦月，句式都会爱他，然后美珍也会爱自己
2: 。对，我觉得是，嗯、所以
1: 、啊、<他>想起来很
2: 棒，<在>很浪漫
1: 。呃、<笑>我硬要往浪漫讲。
2: <笑>所以你不觉得啊、哦？原来为什么海英编剧要四年才能写出一部剧？他、啊、四年呢、哦？因为他上一部好像好像已经四年了
1: 。好啦，我跟你说，厉害的小说家十年写一部，然后就卖一辈子也是应该。所以我觉得这个剧真的可以。<笑>我后来再快速回头二刷，就是快转看一些片段，然后有些片段慢慢看。我真的觉得好四年，那真的是值得。嗯，他
2: 写下了很多的东西，嗯、像你刚刚说的，我。因为我们就是没有念那么多啊，不是，没就没有看那么多书，所以我不知道说很多文学作品里面会常常出现狗跟月亮这个东西，然后以及刚刚说的那些，就是爱上每一个的时候的那一个自己，我觉得那个东西，呃，虽然。我没有看过那些文学作品，但是你可以在这部剧里面看到这些东西。
1: 对，因为你看啊、哦，美珍其实到首尔之后变了一个很漂亮的样子，那你可以想见，呃，她还会有不同的样子，对吗？她绝对不会只有停留在那一个 moment。那她的转变，我想，巨是如果陪在旁边看在眼里，然后他们的关系是建立在对话说话上，那可想而知这样的关系，然后再加上美珍的改变。那这个爱如果可以一直长久下去，那个应该就真的是真爱了。这样，对，说到真爱，我想到他们两个不是有一幕一起看雪嘛？<笑>就是走在路上，嗯，然后雪就掉下来了，这样。然后，但是我看到那一幕的时候，我就想说，诶，美珍看雪，她有一幕看雪也很经典，就是她看着窗外的雪，然后对着妈妈的骨灰坛说：“妈妈下雪了。”对，所以我自己觉得编剧在安排这两个雪的桥段，就是这两个对他生命中最重要的人。让他同时跟雪可以同在。那我觉得那个雪有一点是好像把一切肮脏的东西都洗掉了，然后降下新的带来希望。然后因为冬天可以覆盖掉很多不好的东西，埋在雪下面，然后期待春天重生。所以我觉得在这个剧里头，我觉得妈妈对美珍来说是很重要的重生的暗示。那句式应该也是这个角色这样。所以大家不要担心哦，他不会跟着他去黑道混，他会他会重生，<笑>他们两个会一起重生这样。嗯。而且在这里，你刚刚说雪是一个很重要的
2: 东西，其实培瑜在之前跟我们说，水槽也是一个很重要
1: 的东西，对<呢>，你要
2: 聊一下吗？好啊，
1: <笑>因为我我我以为大家都有想到，我自己看到他做水槽的时候，我就一直在想说。做这么多劳力活好，我可以明白，所以你可以想见他可能在首尔就是吃香喝辣这样。但是我，然后对我都不会，我不会去看好别人的剧透，我一定会乖乖看完。看到后来的时候，发现他是从那个深色场所出来的社长
2: ，对，高级
1: 社长，<笑>而且曾经是本人是牛郎代表这样子。哇，我就觉得那个水槽太重要了，因为其实水槽是接纳所有最肮脏的东西。然后接住了，因为有水槽，所有肮脏东西被接住，然后并且透过那个管子流掉，最后只会剩下干净的，然后清爽的，然后可以拿到外面跟别人分享的。那可是当大家都只有看到外面光鲜亮丽的时候，大家却没有看见那个接住所有污秽东西的水槽，这样，所以那。我看到他让巨是做水槽，我就想说：天哪，这个编剧他一定有太多想要讲的事情。所以他让编剧，他让这个巨是去做水槽，就等于说他把自己也化身成我可以接住我自己，因为我是那个肮脏的代表，对不对？然后我现在要去做水槽，所以如果我做的水槽也可以接住我自己，那就等于我可以接纳我自己。好，我可以接纳我自己之后呢，我不见得要立刻。改头换面，然后洗心革面，变成一个好人啊！上班族，我继续做我黑道的事情，可是我很明白我自己的位置是什么。然后还有一幕，我觉得超经典，我忘记是第几集了。呃，他跑回酒店，嗯，对，那一幕忘记是打架还是干嘛。然后有一幕他就走出来，然后侧眼一看，说：“哎，你有水槽要换了。”哇，我想说，天哪、啊，那编剧是神！你知道他叫人家水槽要换的意思啊？我我自己觉得，我觉得听众一定觉得我很脑补。等一下，我要
2: 说的是，<笑>我先说一下我这个肤浅的人的想法。当他要换水槽的时候，我就心里想说，哦，他就是要给连爸做生意呀、啊。<笑><笑>就是，我只是觉得，就是，反正因为他、那个哦、可以可对，因为那个生意不好，也不是说生意不好，因为就是其实他就是小工厂出身，所以他的那个来源应该有限，并不是特别赚钱的生意。然后他只是想说，哎，那就多一笔生意，就是说，哎，你可以换水草了，这样子要找某某，就是三浦加水草这样子。但是后来就是培育的想法，让我觉得啊，真的有可能嘞、欸，来培育一下。因为就是
1: 你知道，我们如果是大人物嘛，哈，我们走进一个我们自己的办公室，我们绝对不会去看那个最污秽的地方。你不会去管马桶，不会去管水槽，不会去管厨房，对不对？好，那可是当巨士今天是用比较低维的身份走进那个店的时候，他的心里面位置是没有问题，他知道他自己是大老板，可是他当下愿意把眼睛投注在那个酒店里面已经破烂的水槽，可能只有三秒，代表他不仅接纳了他自己。的工作，然后也接纳他自己现在这个身份定位，然后也代表他有能力看见身边那些不堪入目的东西，代表这个人其实更靠近所有其他的人的可能，然后也代表我觉得了，他编剧想要让我们看见，就是你看这个人已经有能力看见以往他所不想看见的，那接下来你可以期待他可以看见更多，他可以想得更多，然后甚至是他会走出去的更快，这样，所以我觉得那个短短的三秒钟回头，简直就是神来一笔。也也因为我对水槽的联想，我觉得哇，叫他做水槽这件事情真的太厉害了。这样
2: ，刚刚培瑜说他可以，就是这是一个接纳，就是那种脏污的地方的时候，我才会觉得说啊，为什么就是那么多职业当中要选择修水槽这个职业？就对我们也就是很平凡的，可以讲是出工吧，对。但是或者是水电工在做的事情，但是他的另外一个隐喻是有吓到我的。
1: 我自己觉得了，<對>然后、嗯、而且我觉得水槽就是。等同于家里水最不可或缺的，不是吗？如果你一个家要干干净净的工作，你最最基本就是需要一个干净的水槽，你家里才得以干净。前提是干净的水槽，家里才得以干净。所以如果没有水槽，其实外面所有光线亮丽都是假的。嗯，所以我觉得编剧应该也想要提醒我们看见每一个人心里都要有一个自己的水槽。我自己觉得，然后如果你也可以接纳自己那个不好看的那一面，不光鲜亮丽的那一面，然后不要评价你自己，你就知道你现在有一些状态是处于那里。其实，也许自己就会比较好过一点。这样，就像剧是那三秒钟看见的那个酒店里面的水槽，嗯、就等于看见自己这样。编剧是神人，再说一次。<笑><笑>我自己觉得，用编剧的角度来看，<對>他转换很多文学啊、哲学、心理学的东西，他真的是非常厉害。就是我觉得台湾在讲究 IP 创新，或者是这两天又有人说，为什么台湾没有 BTS 个鬼？我想说啊，台湾就没有 BTS 啊，是怎样这样？<笑>因为他不是去拜访拜登吗
2: 、哦？然后
1: 就有网友说，嗯、为什么台湾没有 BTS？ 这样哈，台湾只有蔡英文。我想说什么东西？
2: <笑>就没有关系。我觉得这种东西就是又是另外一个。很开展的话题，真的，真的。所以，总之呢
1: ，<对>我觉得这个编剧他确实利用了非常多我们熟悉或者不熟悉，但是隐藏在很多经典的当中，然后再把它提升出来，然后放进我们的日常，让我们看见。所以，我觉得另外一个观点就是，我觉得大家不要这么轻视自己的日常，大家可以更看重自己的日常，然后更用力经营一点你自己真心喜欢的事情。那那个事情不见得是别人觉得重要的，别人觉得有意义的。就像蘑菇刚刚说，你写一篇剧评。或者是分享你的想法，你自己觉得很有成就感。然后王苗也是，可是像我其实就很不喜欢书写。我要先诚实说，的吗对，的吗<为>那书写名就很厉害。这种真的是<为>没有没因为我一写就会停不下来，哦、然后我觉得手很酸，啊、所以我后来都把书写我就逼自己不要用电脑，就是用啊这种黄黄笔记本。所以对很多人会说，为什么走到哪里都带这个黄黄笔记本？因为它就变成是一个我的书写工具。所以我觉得大家也可以发展出自己的工具，这样。
2: 嗯，我觉得还有一点是，像他最后他说的，就是收集五分钟的幸福。他在最后两集，为就是刚刚回归到培瑜说日常这件事情，你收集那五分钟的幸福，每个人的定义都不一样。像他就是嗯，最后句是在收集五分钟是幸福的时候，可能是那个小女孩帮他按了电梯，然后那小女孩看了他一眼，他就觉得他收集到七秒了。这件事情是一个很微小的事，是有些人会觉得说这哪算什么幸福？但有些人就会认为他是幸福
1: 。哎、欸，我帮你解答为什么小女孩看他是幸福。好，因为我朋友问我一模一样的问题哦，他说他是恋童癖吗？嗯、
2: <笑>哇，这样真的是打
1: ？<笑>不是，不是，不是。我告诉你为什么？为什么他看他是幸福
2: ？嗯，为什么
1: ？因为那个孩子看他的眼神不带任何评价，不带任何成见，而且这个孩子从头到尾跟我们不一样，啊、<啦>他没有透过这个剧认识他。他只有在那七秒钟认识他，所以这个人在这个孩子的生命中就是一个正常的人。那你知道人可以被当正常人是多么幸福的事情？对，所以那七秒钟的幸福对居士来说，我觉得根本是七百秒幸福。我自己的诠释啊，嗯，所以是强调，对对，所以因为我讲完这段，被我朋友说你脑补嘞。<笑>
2: 但是我没有啊，我觉得我的出走日记充满大家的脑补啊。哦，对对对对，但是我觉得就是他可以坚持他的想法，比方说他觉得他是去还债，那他会跟美根就从此以后过着幸福快乐的生活。他没有绕跑，他没有出走或什么的。然后我可以自己觉得说他没有还钱，然后他要从自己去解放。这就是大家各自的脑补，因为编剧我觉得他厉害的地方就是他没有告诉大家到底是怎么样。但他拍出的最重要一幕就是你的心中要充满爱，嗯、然后你要觉得自己值得被疼爱。它是一个自我价值的关系，不需要别人来评论的东西。因为我的《出走日记》里面提到的，从一开始就是他充满了被评论的事情。美珍嘛，他就被评论说你为什么不参加同好会？为什么你？就总是要这么早回家，然后他的上司也对他很不好，因为他上司说：“哎、欸，你这个东西做的不好啊，你怎么用这种格式，用这种字体，真是烂透了，什么之类。”他不断的被评价，可他最后的时候，他不需要别人的评价。我觉得在这个东西上面是，嗯，对于观众们来说，必须收在心里的东西，就是这
1: 是我自我的东西。嗯，而且啊，记记不记得，其实文青圈很流行一句话，就是用，啊、就是怎么，呃呃，看见心里的小孩，是这样说吗？啊嗯，之类的嘛，啊、哦，内在小孩，小孩你知道内在小孩，如果这四个字你挂在嘴边，可是你看到那一幕，你就知道为什么叫内在小孩了。因为只有小孩不会评价别人，就是尤其是越天真、年纪越小的小孩，他看见你，他只会对你提出疑问。例如说，你今天戴一个很夸张的耳环，小孩只会问这是什么？嗯、好圆哦，他这样挂在这里会不会痛？这样子。可是你的朋友可能会评价你说：“诶、欸，我们要这个。”不大适合你哦，你知道吗？ Oh. 什么？你知道？然后你就怀疑自己，所以内在小孩的那个点放在那个小女孩，最后帮呃句式制造幸福，其实真的很有意义。编剧不是随便放的。再说一次，<笑>你知道我看到那个小孩，我只能说，嗯，他完全用了内在小孩这个点，把那个小孩具体化了出来。这样，其实现在我们已经聊很长很长，<笑>但
2: 是蘑菇会吓死我们。<笑>但我又忍不住想要提一点是，继续
0: 继续继续。
2: 对我想要提的一点是，那你怎么看最后的硬币？
1: <笑>是不是很神？最后的硬币，哎、欸，你知道他拿九。出来，然后硬币掉出来的时候，我就想说这一定有戏，你知道？看到最后一次，
2: 嗯
1: ,嗯我，我不知道那个，因为我我没有去过韩国，所以我手上没有韩国的硬币。然后，但是我有看到那个硬币上面的图，然后我对韩语很没有概念。Anyway， 它其实是一个翅膀，有一个鸟，鸟鹤，红<对>是鹤，是吗？请问蘑菇是什么？嗯，它、啊、那是鹤吗？
0: 我不确很确定，反正就是就是鸟类吧，鹤。OK， 对，好，而且它好
1: 像也太久没去韩国，也不晓得是不是我们看过的。韩元我已经忘了。You, OK， 好。总之，你知道我看到那个张开翅膀，我想说那无话可说，结局当然就是 Happy Ending， 因为他要展翅飞翔了，而且他没有让他掉进水沟里。这样，可是我先说，我后来我自己先这样解读完之后，我看到很多人说啊，那个水沟挡住他了，他没有沉沦下去，这当然是一个很重要的点。可是我觉得关键是因为他要展翅，所以他没有沉沦，不是因为他没有沉沦，所以他展翅。我觉得那个顺序是不一样的，就是我没有沉沦，所以我展翅。有一个部分是取决在别人的拉力。可是我决定要展示，所以就算下面有力气拉我，我还是可以飞得起来。我比较喜欢我自己后面这个说法，就是那个硬币代表它要飞起来这件事情。而且后
2: 来我在网络上看到一个评论，我觉得非常的厉害，是好像在第十集后面吧，就是他们就是呃，他们一起去山上了之后，然后他们有很多，他们一起看夕阳等等之类的那些。一幕就是两个相视而笑之类的那一种，就你很魔幻的，你不知道是在拍什么。其中有一幕是有点类似在沙滩上，然后他们两个人就是跑着，然后外后面就是天上是一群鸟在飞，嗯,嗯嗯，那一幕大家要记得，嗯,嗯嗯，那一部就跟后面一样，是不是硬币是硬币是相，互，我不知道是不是一样的，但是是相呼应的。其实，在第十集的时候已经预告了他们在第最后一集的时候那个硬币的概念。
1: 所以是飞翔嘛？对啊
2: 。嗯、因为对我来说
1: ，那个一块钱到底代表什么？那是那几块钱我也搞清。呃，五百元韩币，五百元韩韩币五百元。好,元元好，总之我觉得那个飞翔的意向真的非常的清楚。那那我觉得那个飞翔其实也是提醒观众，就是你不要再困在这里，你自己也要找地方飞起来。就算你是站在一个非常不利你的位置，我觉得关键是那个角度非常不利于。后续的飞翔，对吗？而且我们一看到那个水沟，就会觉得，你看我就是这么惨，我就只能在这里。可是关键是你要看到上面的飞翔，这样。所以我自己也觉得，在他很多角度当中，看到那个编剧提醒我们，就是你当下或许你觉得不幸福，可是你有没有办法从不幸福当中长出自己长力量，而不是靠别人？因为从美珍的书写，然后到大姐的告白转变，然后到昌溪他自己当。店长之后的改变，其实都是因为他们自己做了改变，外在的环境看起来才有一点不一样。嗯，我觉得这也是这里面不是只有出走解放，而是说如何给自己找到力量这件事情，是从自己身上找这件事情，我觉得超厉害啊
2: 、哦！我觉得，所以他带出了不一样的东西，在于很多人在看一些韩剧，或者是反正就看任何剧，都必须两个人才是黑皮定。可是我觉得至少在这里的、oh. 就会觉得说我不需要扶持一个人或者是一个家庭一起走下去，但是在这里的时候，他回归到自我的身上了。我觉得这一点就是，嗯、呃，在未来的自己里面是很重要的。我觉得观众也是未来的自己是很重要的
1: 。嗯，而且啊，你那个我突然想到他，他我自己很喜欢某一段，就是那个回回到自己这个题目。那个圆眼镜的组长，他在有一幕很后面，很后面，嗯、他其实是坐在一个咖啡厅，然后拿着他的日记。然后大家有没有注意到，那个时候他身上穿的衣服不再是黑白衣服了，也不再是传统西装，他穿一件黄色的毛衣，然后他手上拿着那个日记。然后呢，背景拍的那个海报就写“出去吧，日记”。然后这里是出口，还有有一个英文海报，那是第几集啊？我没有发现过，<對>应该就是十五或十六，十五或十六，对对对，就是那个组长只剩下一个人的那一幕，我一定要去把它找出来，请蘑菇帮我们附注在那个文字当中。就是那个组长他自己拿着日记，然后他最后才打电话还是传简讯说：“哎、嗯欸，我们重组这个解放队吧。哦對”嗯，你知道那一幕非常重要，是一个老先生自己决定要走出来。我觉得那个真的也在提醒电视机前的观众，就是不管你今天年纪有多大，不管你的包袱有多大，你只要有决心做起来就对了。大家一定要去看那一幕，因为他从他从本来穿着很单调，到他们新年 party 那一次，他戴了红色围巾，然后到那一天只剩下他自己，他胆敢穿黄色的毛衣坐在那个咖啡厅里头，那个对他是很大的突破诶、欸。然后头发当然也不一样，这样、嗯、大家可以看一下那一幕，十五还是十六？这样，嗯，嗯我觉得那一幕应该是导演跟编剧认真规划出来的。可是因为太短了，大家就大家应该只会在意后面传简简讯、哦，因为这部戏的导演他
0: 就是细节控。啊，这不戏导演是,是控<笑>对他非常的细节控，而且他是属于那一种他已经构思好他的画面跟所有演员的动线跟所有道具的怎么拍摄的人。所以如果你去看他的花絮的话，你就会知道，在导演他的所有的镜头都有他的意义存在的。就好像那个沙滩的那一个，他们两个人在沙滩，我记得其实那时候大家都会觉得他到底在干嘛？为什么会突然插一个这样莫名其妙？对对对，可是可能看到后面的硬币，如果你有联想的起来，你就会理解说哦，原来他是有这样的意思的。
2: 裴宇有没有什么还要想要再讲
1: 的？我再讲一个。好啊，就是那个大姐的男朋友，他、啊、说他自己啊，呃，好不容易忍辱受重，一路被霸凌什么，然后好好不容易长大，他觉得他自己忍得住，他不确定。呃，他的小孩可不可以忍得住这样所以他没有办法再接受跟大姐再生一个，对不对？其实我看到那一段的时候，我当然觉得非常的真实。可是我也想要提醒很多的大人，就是我们不要对未来、对小孩没有信心，因为呃，你今天好不容易自己长成一个大人，你都有能力撑住。那如果你有能力，其实我觉得他要讲的是，他大概觉得他没有能力好好去爱他的女儿，导致于他女儿长不出像这样的能力。所以他才会觉得悲苦。所以反过来，其实不是要不要相信小孩，而是要先问你自己：你有没有办法把爱给出去，然后让你的对方、你的对象，不管是孩子还是另外一半，因为有了爱，所以被浇灌，然后就可以长出一个有能力面对挫折的人。我觉得这
2: 也很重要。但是我自己看到那一幕的感觉是，他好像在呼应某一种东西。他呃，如果你在看其他韩剧的时候，你会看到有一些很叛逆的孩子，或者是。呃，小孩就是凡遭遇了一些家庭故事的时候，小孩会去就是顶，住，会去问爸妈说：“可是你没有问过我，你有没有就是你没有经过我同意就生下我啊？”就是类似这种东西，所以他其实，在呼应一个东西，就是我觉得那是有一种相呼应或相扣应的感觉，就是。我真的不晓得这个小孩是不是愿意自己被生下来的，他是不是感觉到幸福的？我觉得这是一个还蛮沉重的访问。可是就像裴瑜刚刚说的，其实他其实是可以好好长大的。我觉得就是，嗯、呃，骑车的男朋友其实他是一个很温柔的人，然后他会每三天然后去买鸡蛋糕给他吃。对，原来韩国也有那种奶油面包对对。对，那其实好像是里面有加蛋黄，我觉得其实还蛮好吃的。然后我没去过，<笑>很想去吧？看看完。韩剧是不是他会无形中推广？你会很想吃他的小菜，跟你会想要去韩国？对，所以其实他有他自己浪漫的地方，然后他也当然就是，我觉得他自己也有找到找，也会去渐渐找到他自己的出走日记
1: 。看完这个剧，我真的只有个感想，就是只有爱能够唤起爱。真的,真的，真的，真的、嗯。然后不要相，不要不相信自己也有爱人的能力。然后也不相，也不要不相信爱自己是自私的。爱自己跟自私是两回事。这是我看完整个剧之后，好想给他下的评语，这样结束。好，换王喵，换你，换<笑>你结束、哦。没有，我只是
2: 就是今天听完培瑜说的，就是话之后，我觉得我想要跟观众们说，就是听众们说，就是大家去去三刷吧。<笑>我觉得里面有太多太多，就是可以再看一次的东西了。如果你听完这一集，可以再去看一次，然后你会发，你可能一一开始你只会聚，嗯、呃，聚焦在美珍跟句式上面，但是其他的同号会，他跟或者是他的家庭，他的小菜，他的连霸，然后或者是妈妈那边，其实都充满了他们他想要传达的东西。
0: 这一集呢，我们就是再重新解构了一下《我的出走日记》，然后也希望你呢，借由这一集呢，再重新发现了这一部戏的一个绝妙之处。也希望呢，海英编剧呢，不要再让我们等四年了，赶快再出新剧吧！真的太喜欢他这几部作品了。如果你也真的喜欢这部剧，或者是你对裴宇讲的有任何的共鸣的话呢，都非常欢迎来 Instagram 上面呢留言给我们，那我们也会把它转交给裴宇。我们今天就先聊到这里喽，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。拜拜拜拜